0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 Briefe an Heidi mit mir Georg Wendt Stadtarchivar aus Aalen. In der vergangenen Folge beschäftigten wir uns mit den Briefen zwischen Willi Klum und Heidi Mangold im September-Oktober 1940. Willi hatte, na, wieder eine kleine Herbstdepression. und tauschte sich viel aus über die Bücher von Binding und über Literatur insgesamt. Willi schien ziemlich froh zu sein, endlich jemanden gefunden zu haben, mit dem dem er sich über Literatur austauschen konnte, auch wenn die Literatur, die Heidi ihm vorschlagen sollte, vor allem dieses Buch von Rudolf Kinau, nicht unbedingt das ist, was Willy unter großer Literatur versteht. Ganz oben stehen für Willy die Naturschilderungen aus der romantischen Literaturperiode. Und so ist es vielleicht auch kein Zufall, dass er ausführlich über seine Naturerlebnisse in der Lüneburger Heide 1937 hier berichtet, als sie, als Heidi Mangold, ihm ein Heideröslein also ein Verweis auf Ihren Namen schickt und schenkt. In der heutigen Folge werden wir uns mit zwei Briefen aus dem November 1940 beschäftigen und Sie werden merken, dass Willi vielleicht ein bisschen zu viel den Literaturkenner hat raushängen lassen. Jedenfalls ist Heidi, scheint es zumindest, ein wenig eingeschüchtert. Am 6. November 1940 schreibt Willi, liebe Heidi, für deinen lieben Brief danke ich dir wieder recht herzlich. Was ist dabei, wenn du ein klein wenig Krampf gemacht hast? Deine Briefe freuen mich immer und immer wieder. Die Hauptsache eines Briefes ist ja der innere Wert und nicht das äußere Bild. Und deine Briefe sind wertvoll. Ich glaube, keiner von meinen Kameraden vom Zug bekommt solche Briefe von einem Mädel. Ich kenne mich da einigermaßen aus, weil ich mir bei den Kameraden einiges Vertrauen erworben habe, ließ mich mancher seine Briefe lesen. Es braucht dir absolut nicht bange zu sein, wenn ich mit dir über Bücher schreibe. So darfst du nicht denken. Es gibt genug und übergenug Bücher, für die auch ich noch zu unreif bin. Denke da zum Beispiel an Binding. Aus berufenen Quellen weiß ich, dass Bindingswerke große dichterische Schöpfungen sind. Und ebenso weiß ich, dass mein Urteil darüber oft falsch ist. Ich habe durch das viele Lesen der Bücher unsere Klassik und Romantik gewissermaßen den Anschluss an das neuzeitliche Buchschaffen verpasst. Muss mich drum erst da hineinfinden. Ehe ich mir eine Kritik über irgendeinen Dichter erlaube, bringe ich seiner Persönlichkeit Achtung und Interesse entgegen. Dann aber bin ich bestrebt, seine Schriften so zu verstehen, dass sie mir zusagen. Nicht indem ich viele Worte darüber mache, sondern indem ich still hineinhorche, verspüre ich das Wesen eines Buches, indem ich ganz vorurteilslos und nur mit den Sinnen eines Erkennenden mich der Sprache oder den Gang der Handlung hingebe, erlebe ich es. Rilke sagte, nichts könne einem Buch weniger anhaben als Kritik. Und trotzdem ist sie notwendig, weil wir uns am Ende mit seinem Buch doch auseinandersetzen müssen. Das ist wahr, dass ich Binding oder Reke noch nicht so sehr gern habe, wie vielleicht Goethe oder Kleist oder Eichendorf. Ich sage extra noch weil ich weiß, dass ich einmal unsere neueren Dichter genauso gern lesen werde wie die älteren. In letzterer Zeit sah ich mich verschiedentlich nach anderen Werken Bindings und Rilkes um, durch die Kenntnis dieser glaube ich dann diese beiden so würdigen und lieben zu vermögen, wie es ihm gebührt. Nun aber nach dieser langen Rede zu Kinau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist dieser plattdeutsche Dichter, mit dem Willi eigentlich nicht so wirklich viel anfangen konnte und den er auch ziemlich schlecht machte in den Briefen an seine Eltern. Na gucken, wir, wie er sich jetzt hier bei Heidi aus der Bredouille bringt. Ich lese mal weiter vor. Ah ja, Kino. Ein feines Büchlein, für jedermann was, aber besonders für die Jugend. Ein Büchlein zur richtigen Lebensführung. Ich habe es nicht nur einmal gelesen, dreimal, viermal, einzelne Stellen noch öfters und stets mit wachsender Neugier. Was du darüber meinst, habe auch ich gedacht. Allerdings, im ersten Augenblick kam ich zu der Anschauung, dass das meiste selbstverständlich ist, bloß machen wir dieses Selbstverständliche nicht immer. Das Kapitel vom Wert des Lebens hat mich am meisten angesprochen. Der Mensch hat nun eben mal von Geburt einen starken egoistischen Trieb in sich. Eine richtige Erziehung in der Jugend mag diesen schon stark beschneiden. Seither galt es für mich zu lernen, zu lernen ganz für mich selbst und für die Zeit, wo ich selber aus mir wieder anderen Menschen was geben soll, ist noch nicht da und doch gibt es genug Gelegenheit, sich an anderen Menschen zu verschwenden und gerade das hat, habe ich bisher nicht gemacht bzw. zu unterbinden versucht. Ui, was für ein Schachtelsatz. Ich hoffe, Sie konnten daraus mehr machen als ich. Von Befehlen und Gehorchen möchte ich eigentlich nicht reden. Es ist nun mal beim Kommiss so, dass man selbst beim Besten will, wenn man mit größter Lust und Liebe mitmacht, doch hinten und vorne schikaniert, traktiert, veräppelt wird, dass man den Menschen wie Tieren behandelt und zu gedankenlosen Maschinen macht. Wer nicht selbst von Morgen bis Abend da drin steht, wird das nicht ermessen können. Und nicht glauben. Das für den Teilnehmenden erstaunende, für den Außenstehenden aber natürliche sind die großen Erfolge, die unsere Wehrmacht erzielt. Das von Kinau erwähnte Beispiel von der Marine finde ich für einen großen, schönen Schwindel, ohne aber etwas aussetzen zu wollen an dem, was die Moral von der Geschichte ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich finde das einen ganz interessanten Absatz, weil allzu oft schreibt Willi nicht darüber, wie fremd und einsam und schikaniert er sich manchmal bei der Wehrmacht fühlt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht haben auch Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Willi mit seinen sensiblen intellektuellen Wesen eigentlich bei der Wehrmacht ankommt. Ich könnte mir zumindest aus den Schilderungen schon vorstellen, dass das hier und da zu Konflikten führt. Vielleicht sind es nur manchmal leichte Neckereien aus seinen Schilderungen aus Bruchsal beim RAD, denke ich aber, entnehmen zu können, dass es da auch schon mal handgreiflich gegen ihn geworden ist. Sicher steht aber fest, dass Willi auch deswegen die Nähe von Heidi Mangold sucht, weil er hier mal jemanden hat, der seine Bildungsliebe wertschätzt mit dem er sich über das austauschen kann, was er am liebsten macht. Nämlich das Lesen von Büchern. Nun aber weiter bei Willy Und so viel kann ich schon mal verraten. Jetzt geht's um die berühmte Gerätchenfrage. Was ich zum ersten Kapitel meine, fragst du mich, Heidi? Eigentlich gar nicht viel. Als ich noch klein war, war für mich Beten auch nichts anderes als Bitten und Betteln. Ich habe kein so schreckliches Erlebnis gehabt wie Kino, um zu erkennen, dass Beten auch Danken ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich einen Unsinn mache, wenn ich aufgrund kirchlicher Belehrungen einen Weg zum Göttlichen suche. Ob ich beten kann oder nicht, darüber spreche ich nicht mit anderen Menschen. Was ich mit Gott auszumachen habe, das mache ich allein vor meinem eigenen Gewissen. Gott können wir nur durch uns selbst finden. Ich habe mir in langen Jugendjahren viel Gedanken über alle Glaubenssachen gemacht und mehr darüber nachgegrübelt, als dass meine Kameraden es machten. Ich bin dadurch herausgetreten aus dem engen Bereich der bloßen Religion und bin zu einer Gotteserkenntnis aufgrund einer umfassenden Weltanschauung gelangt. Wenn ich hinausgehe in unsere Wälder, Ströme rauschen und stille Quellen murmeln, wenn ich vor himmelstrebenden Alpengipfeln stehe oder unterm Himmelsdom der norddeutschen Weite, wenn ich ein Blümlein sinnen betrachte und eingliedrige Gräser zittern sehe, wenn ich eine große, belebte Natur von Vögeln, Rehen, Pferden oder gar Löwen und Tiger sehe oder nur summende Bienen, Schmetterlinge, Käferwürme oder auch Fische, wenn ich die Werke anschaue, die begnadete Menschen in die Welt stellten, Städte, Dörfer straßen schiffe flugzeuge oder erst die großen erhabenen werke der kunst höre und sehe kann ich hineinstaunen in die unendlichkeit des alls mit der sonne dem mond den sternen wenn ich mir so aber Tausende Wunderereignisse und ergreifende Dinge offenbaren, dann fühle ich einen Teil des Göttlichen, vor dem ich eine tiefe Ehrfurcht habe. So fühle ich mich glücklich, Mensch sein zu dürfen. Und dann strömt der Dank von meinem Herzen, leben zu dürfen aus den Unendlichkeiten in Unendlichkeiten, Glied eines höheren Wollens sein zu dürfen. Mir ist die Kraft gegeben, mein Leben zu meistern. Drum habe ich nichts zu bitten und zu betteln, und Gott danke ich für diese Kraft, und das ist mein Beten. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin jetzt kein Spezialist für Theologie, aber es ist ja offensichtlich eine Form der Göttlichkeit in der Natur, aber auch der Stärke und der Eigenständigkeit des Genius des Menschen, wie sie ja unter anderem auch Nietzsche beschreibt. Hat er ja gelesen, das wissen wir ja. Alter bei Willi. Du siehst also, liebe Heidi, wie sehr ich mit den Werten Rudolf Kinaus übereinstimme. Und ich freue mich, Gedanken, die den meinen sehr nahe kommen, in seinem Buch gefunden zu haben. Drum habe auch ich das Buch sehr lieb gewonnen und du kannst beruhigt sein. Eine solche Enttäuschung, wie du sie vielleicht befürchtet hast, bereite ich dir nicht, aber vielleicht ein bisschen kleinere. Nun sag mir aber, was du wieder zu dem meinst, was ich heute gesagt habe. Wir wollen doch noch mehr Gedanken über das Buch austauschen. Aber ich bitte dich, denke nicht, ich würde für dich zu gescheit herausschwatzen. Wenn ich mich manchmal so geschwollen und ausgedehnt ausdrücke, ich bin doch so froh, mich mit jemand über Bücher unterhalten zu können. Denn den Gefallen haben mir meine Ahlener Freunde nicht getan und von meinen hiesigen Kameraden hat keiner ein besonderes Köpfchen. Ja, da ist es wieder, liebe Hörer, liebe Hörer. Jetzt will ich endlich von anderen Dingen schreiben. Du meinst, ob es arg schlimm sei, wenn dir dein Kriesbrei angebrannt ist. Also, liebe Hörer, liebe Hörer diese Küche, für die Heidi arbeitet, bei den Arbeitsmeiden von RAD. die schreibt dazu, ach was? Das kommt in den besten Familien vor. Es geht uns ab und zu mal was daneben. Deswegen bekommt niemand Magenweh. Warum soll man, auch wenn der Brei auch toll angebrannt ist, nicht mal ein Auge zudrücken? Wenn an meiner Mutter ab und zu mal was in der Küche daneben gegangen ist, war ihr weder mein Vater noch ich darüber gram. Wie du wohl weißt, war ich letzten Sonntag mit einigen Kameraden in Freudenstadt. Leider hörte es überhaupt, nicht mit Regnen auf. Trotzdem war der Tag ganz fundig, da ich das große Glück habe, zur Zeit im Schwarzwald sein zu dürfen, wirst du wohl selbst sehr gut ermessen können, was es bedeutet. Vielleicht kann ich dir später ein bisschen darüber schreiben. Ich bin nicht wenig erstaunt darüber, dass dir Frau Fischer ein Bildle von mir gab. Nachdem ich vor einiger Zeit von meinen Eltern etliche Abzüge erhielt, will ich dir keine vorenthalten. Frau Fischer meint immer, ich soll doch richtig lachen, aber wie du siehst, habe ich es nur zu einem sanftmütigen Lächeln gebracht. Das nächste Mal will ich versuchen, ob ich nicht zu einem richtigen Lachen bringe. Von dem, was wir hier treiben, gibt es wieder nur wenig Erwähnenswertes. Lauter Tage mit viel Freizeit, was mir gerade recht ist, weil ich da allen hier möglichen Lieblingsbeschäftigungen recht ausgedehnt nachgehen kann. Der Wind pfeift ganz närrisch um unsere Unterkunft. Vorgestern nahm er uns einfach das Dach mit, sodass wir die Möglichkeit hatten, Mittag Essen mit Regenschauer serviert zu bekommen. Aber sonst ist so ziemlich alles in Butter. Mein Urlaub ist dir auch nimmer so fern. Hoffentlich gefällt dir auch mein heutiger Brief, wenn er auch manchmal ein bisschen geistig trocken werden will. Nun bist du wieder dran und ich freue mich jetzt schon wieder auf den Tag, an dem mit dem Feldpostsack ein Brief von dir kommt. Schreib mir, was dir in den Sinn kommt. Ich will doch recht verstehen lernen, wie du auch mich kennenlernen sollst. Oder meinst du nicht? Von Herzen grüßt dich dein Willi. Hier unten schreibt er noch rein, wie ich eben erfuhr, kann ich am 9. für 14 Tage in Urlaub fahren. Wie üblich natürlich nach Aalen. Solltest du während dieser Zeit noch zum Schreiben kommen, so schreib mir bitte an meine Heimatadresse, Aalen Bahnhofstraße 6. Tja, liebe Hörerinnen drei Tage später fuhr Willi tatsächlich nach Aalen in Urlaub und Heidi schien ihn in der Zwischenzeit nach Hause geschrieben zu haben, denn am 23. November, am letzten Urlaubstag, schrieb Willy seiner Heidi aus Aalen folgende Zeilen. Liebe Heidi, für deinen feinen großen Brief danke ich dir wieder recht herzlich. Ich habe mich arg gefreut, nun noch im Urlaub von dir Post zu bekommen. Und weil ich gerade Zeit genug zum Schreiben habe, sollst du gleich wieder von mir hören. Das war wirklich schade, Heidi, dass du letzten Sonntag deinen Spaziergang nicht machen konntest. Ich wollte nämlich mit meinen Eltern an diesem Tag auch fort, auf den Teusenberg. Und es regnete hier genau so wie bei dir. Heute aber war ich schon den ganzen Vormittag draußen im Rohrwang. Und da war es, obwohl die Laubbäume alle kahl sind, trotzdem wunderschön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist auch meine Laufstrecke. Ich will dir ein wenig erzählen, was ich alles in Urlaub gemacht habe. Zweimal musste mein Vater geschäftlich auswärts, da durfte ich ihn Auto fahren und sah dabei wieder Nördlingen, Gemünd und Welzheim. In Heidenheim machte ich mit meiner Mutter bei Verwandten einen Besuch, sonst war ich viel daheim im Haus, habe Klavier gespielt, Schallplatten gehört gelesen. In Klammern Hölderlins Hyperion. Und Besuch bekommen von Richard, soll jetzt nach Frankreich kommen, und Tadde der Urlaub hat. Bei Frau Fischer war ich selbstverständlich immer wieder einmal mit meiner Mutter, wobei wir Herrn Möck trafen, meinen Klassenlehrer von der ersten und zweiten Realklasse. Einmal waren auch Hurra und Uzda. Kennst du die beiden? Auch Olga war an jenem Abend da, den ich allerdings nach der Devise verbrachte, ein stiller Mensch ist ruhig. Am liebsten bin ich ja bei Frau Fischer, wenn sonst niemand da ist. Einmal hatte ich das Glück, fünf Stunden mit Frau Fischer allein sein zu dürfen, wo wir uns viel zu erzählen hatten und natürlich auch immer wieder an dich und zu dir gekommen sind. Ja, Heidi, es war sehr, sehr schade, dass du da nicht bei uns sein konntest. Und nun weiß ich gar nicht, wenn wir uns in Zukunft mal sehen könnten. An Weihnachten bekomme ich keinen Urlaub. Vielleicht im Februar wieder? Aber wer weiß, was ich bis da noch alles tue und was passiert. Jetzt bleibt uns halt nichts anderes übrig, als uns zu gedulden und uns weiterhin zu freuen auf den Tag, an dem wir uns zum ersten Mal sehen, gell? Eigentlich wollte ich dir erzählen, mit welch großem Pech mein Urlaub angegangen ist. Das habe ich vorhin vergessen. Drum kommt es jetzt hinten nach. Ich setzte mich also in Schiltach mit zwei Kameraden in den Zug, der fährt los. Und wohin? Richtung Offenburg. Also Richtung Westen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willi muss ja nach Osten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wir geschimpft haben. Die ersten drei Wagen fuhren nach Freudenstadt und die letzten drei nach Offenburg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das kennen wir ja heute noch bei der Deutschen Bahn. Und Willi saß natürlich in den letzteren. In Wolfach stiegen wir aus, machten ein furchtbar dummes Gesicht und setzten uns zunächst auf unsere Koffer. Mit der Bahn wären wir an diesem Tag nicht mehr bis Stuttgart gekommen. Als sich die Gemüter einigermaßen beruhigt hatten und die allgemeine Betrübnis etwas gewichen war, kamen wir darauf, dass von Freudenstadt aus eine prima Verbindung bestand, aber wie nach Freudenstadt kommen. Wir hielten Autos an, endlich, endlich erbarmte sich einer der drei armen Soldätler. Und auf einem Lastwagen, der einem Autofriedhof die größte Ehre gemacht hätte, fuhren wir durch das herrliche Kind. Tal hinauf nach Freudenstadt. Wir kamen uns vor wie Fürsten, so glücklich waren wir darüber, dass wir doch noch heimkamen. Nun von was anderem. »Ach, Heidi, nun sagst du schon das zweite Mal, dass du dir nicht zutraust, mit mir über Bücher zu schreiben. Wenn ich dir das nur austreiben könnte, du kommst mir da beinahe vor wie Grätchen, das zu Faust sagte, sie wäre ein arm unwissend Ding. Glaub mir, dass ich vor ein paar Jahren auch ganz unerfahren über Bücher war. Es ist doch noch kein Gelehrter vom Himmel gefallen. Aber da gibt es ja auch nicht viel zum Lernen. Gerade Gerade weil du meinst, du könntest Bücher nicht in ihren vollen Wert erfassen, sollst du mir schreiben. Du sollst dich doch nicht fürchten vor dem Bange werden, so sagt doch auch Kinau. Deine Meinung über dessen Büchlein ist doch so gut und ich habe auch keine andere. Wenn du schon einmal etwas Albernes oder Kindisches sagen würdest, dann würde ich es dir weder übel nehmen, noch würde ich drüber lachen. oje. Ganz schön gönnerhaft, lieber Faust-Willi. Ich glaube überhaupt nicht. Ich traue es dir aber gar nicht zu, dass du so kindisch herausreden könntest. Du kannst mir von allem schreiben, über was du möchtest. Wenn ich dann wirklich eine andere Ansicht von dir hätte, dann könntest du doch nur von mir gewinnen. Und möchtest du das denn nicht? Meine vielen Beschäftigungen mit Büchern mag es mit sich bringen, dass ich mich manchmal gut auskenne. Also, gell, ich bin doch der Meinung, du dürftest dich als junges, unerfahrenes Ding über Bücher aus Auslassen. Dass du so selbstständig und selbstsicher über die in Kinos ersten Kapitel behandelten Fragen geworden bist, freut mich sehr. Deine Schilderung von dem bunten Abend war auch prima, der hätte ich fast zuhören mögen. Auf das selbstgemachte Gedichtle wäre ich arg neugierig, aber ich glaube, du teilst es mir nicht mit, weil auch ich noch nichts solches von mir hören ließ, oder doch? Ich bin so sehr naseweiß, bald aber sollst du von mir mal was bekommen? Ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, offensichtlich hat Heidi hier beim RAD für die Arbeitsmeiten ein selbstgemachtes Gedicht vorgetragen. Weiter bei BD. Von meiner Mutter soll ich dir herzliche Grüße bestellen. Sie denkt gern an dich zurück und hat mir vieles Feines über dich erzählt. Zum Schluss sollst du ganz liebe Grüße von mir selbst erhalten. Und dazu wünsche ich dir, dass du noch viele so glückliche Stunden haben mögest, wie du auch nach eurem letzten bunten Abend hattest. Zuallerletzt noch meinen Servus, dein Willi. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unser Faust Willi schreibt seinen Gretchen Heidi, dass sie sich doch trauen, soll, etwas über Literatur zu schreiben. Bin mir nicht sicher, ob die Strategie, die ihr hier anwendet, wirklich motivierend für unsere Heidi ist. Nächsten Freitag geht es dann weiter mit einem Brief vom 30. November und wir schaffen es auf jeden Fall auch in die Adventszeit hinein. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Gilgit aus Ahlen, tschüss und auf Wiederhören.